0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Ateísmo. ¿El ateo es más fuerte que el creyente? Esto fue un planteamiento que me hizo un muy buen amigo. Me dijo, para mí, un ateo es más fuerte que un creyente porque yo no podría eh, no creer. Eh, la creencia es mi refugio en tiempos difíciles. De esto vamos a hablar en el episodio del día de hoy, pero antes nuevamente agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que comentan, comparten, etcétera, Especialmente que nos escuchan en la plataforma Spotify, que es donde más nos están escuchando en este momento. Eh, te decía, platicando con un buen amigo, me dijo, oye, vi que tú eres ateo, ¿verdad? Algo has puesto. Eh, no, mis respetos me dice él Para mí un ateo tiene que ser una persona Con una fortaleza mental muy grande Para poder eh, vivir con esa idea ¿no? y, y le preguntaba el por qué lo consideraba él así eh, Y me decía que por ejemplo Él cuando tiene un problema Reza eh, Un problema que lo rebasa o Algo que lo preocupa y que no está en sus manos solucionar Pues él reza y le encomienda esas preocupaciones a Dios, o cuando tiene una necesidad, eh, un deseo o algo para lo que está trabajando, que quiere que se concrete, le reza a Dios y eso pues le da cierta paz. Dice, bueno, ya lo dejé por ahí en manos de Dios. Eh, también cuando alguien muere, pues tiene la esperanza de que va a volver a ver a esa persona en el futuro y eso también le da, le da paz. Eh, le decía yo que no que para mí un ateo no necesariamente es más fuerte mentalmente que un creyente. Eh, puede haber eh, ateos que, bueno, habría que definir que es fortaleza mental, no pero lo que sea que se defina, debe haber ateos que sean igual o menos eh, fuertes o creyentes que sean igual o más fuertes. Eh, igual en la inteligencia habrá creyentes más inteligentes y habrá ateos menos inteligentes. El ateísmo es únicamente sobre esa, esa determinación y creo que no es un tema ni de fortaleza ni de inteligencia nuevamente lo que sea que signifique fortaleza mental él me decía no del el no quebrarte del cosas por el estilo eh, poder vivir con esa ese problema pero creo que no es un tema ni de fortaleza ni de inteligencia es un tema de un es una cuestión de un tema específico en la cual quizá tienes una información mejor en el sentido de eh, qué se requiere para que algo se deba creer o no, qué evidencia tienes. También tiene que ver mucho con emociones. Si tienes, eh, por ejemplo, de cuando estuviste chico, eh, pasaste por muchos problemas y, y este tu familia se, se, se pegó mucho a la iglesia y, y coincidía ¿no? que las cosas solucionaban cuando, cuando rezaban, eh, o a consecuencia de, normalmente no sé, eh, eh, y por ejemplo fallece alguien, un ser muy querido para ti, y, y te convences en esa edad temprana de que lo vas a volver a ver, y, y tienes muy ligado esa, esa, esa persona con, con, con esa vida después de la muerte, va a ser más difícil para ti no separarte, y no tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver con fortaleza, es un tema de una emoción ligada a, a esta idea de la, de la de creer, ¿no? O más fortalecido en fe porque se te coincidió que se te dieron más cosas. Eh, te explicar un poquito a qué me refiero con eso, creo que sería bueno un tema para un podcast. Eh, cuando, si por ejemplo, hubo un tiempo que hubo un scam, una, una, un fraude en Estados Unidos, en el que te decían checa, la checa mañana las noticias de la bolsa mañana va a bajar igual eran otras compañías cuando hicieron esto porque era por correo pero digamos voy a usar compañías que a lo mejor todavía no eh, IBM checa IBM mañana va a subir y subía al día siguiente subía y luego recibías otro correo que decía checa la bolsa mañana somos un grupo de analistas financieros etcétera checa la bolsa mañana en las noticias mañana Microsoft va a bajar ¿Cómo va a bajar? Pues si está creciendo mucho. El día siguiente bajaba. Oye, increíble. Recibías, recibías otra carta el día siguiente donde decía, checa la bolsa mañana en las noticias, eh, Coca-Cola va a subir. Y, y subía. Y ya para la tercera o cuarta, para la cuarta o quinta carta te decían, invierte con nosotros, mándanos un cheque, podemos buscar hacer crecer tu dinero y demás. No tenemos un sistema único y demás. Hoy te habían adivinado tres, cuatro veces al hilo cambios en la bolsa, que eso no cualquiera lo puede hacer. Eh, y mucha gente mandaba dinero y era un fraude, o sea, era falso. ¿Qué es lo que pasaba? Que ese primer correo de que IBM iba a subir se lo mandaban a todos, a, a, a toda su lista de distribución que tenían a todo el país, digamos. Pero a, a la mitad le decían va a subir y a la mitad le decían va a bajar. A la mitad que no les atinaron, que, que bajó IBM, ya no les mandaba nada. Pero la mitad que sí le atinaron, le mandaban el correo de que Microsoft iba a subir. Y nuevamente, a la parte, a lo mejor no una mitad, bueno sí, me mandaban mitad mitad. A la mitad que ellos eh, no le atinaron, ya no le mandaban nada y solamente le mandaban a IBM. Y había un grupo al final, muy, pues, relativamente chico en, en, en porcentaje, pero muy grande en personas que creían que si sí eran infalibles estos, que realmente tenían un método infalible, y no lo tenían, ¿no? Era un tema de que coincidió eh, lo que pidieron, ¿no? Lo que, cre lo que creían. Entonces igual eh, a veces pasa así con 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 Dios. Le rezas y se te cumple y dices, mira, así funcionó. Yo le pedí a Dios que, que mi hijo entrara a este trabajo y entró. Yo le pedí que mi papá se salvara y se salvó. Se murió seis meses después, pero cuando yo le pedí que se salvara, se salvó. Y la vez que también le pegué salvar hace meses después, ya no, pero ya era su voluntad. Aparte y entra la gran ventaja de era su voluntad, fue lo mejor. Y, 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 y siempre vas a poder después justificar que fue lo mejor, ¿no? Qué bueno que no se hizo ese trabajo porque mira, encontré este otro. Qué bueno que no se medió con esta persona porque mira, encontré esta otra. Siempre vas a poder justificar. Entonces es más fácil aún que, que este, este fraude que te decía de la bolsa. El autoconvencerte de que Dios funciona, porque si se te da, pues funciona, y lo vuelves a pedir, se te da, funciona, pues o se te vuelves a pedir, se te da, funciona, aunque alguien haya pedido exactamente lo mismo en esas ocasiones, o parecido, y, y no se le haya dado, pero nuevamente, además, entra el factor, eh, no, Dios sabe por qué hace las cosas, fue mejor que no se diera, que no se diera en su infinita sabiduría, Él sabe, ¿no?, entonces, bueno, eh, digo, no es un tema de inteligencia. Hay gente que, que habrá tenido experiencias personales, que si bien no, las experiencias personales no son razones suficientes para que un tercero crea, pues sí pueden justificar ante la persona, ante sí mismo, eh, el, el creer, ¿no? Eh, sí, nuevamente, también, incluso ante la misma persona, las experiencias personales no deberían de ser suficiente razón. Eh, si sabes lo que se requiere para creer en algo como, como evidencia, pero. Eh, pues entiendo, entiendo por qué alguien pueda creer. Yo no creo que sea un tema de, de fortaleza, no creo que sea un tema de inteligencia, tampoco no es complejo, es complejo entender que puedo no existir. Eh, ¿Qué hace un ateo en una situación? Me preguntaba él así de, de difícil, como eh, un duelo o que alguien está muy enfermo. Le compartía mi caso personal la vez que más... Eh, eh, he estado en una situación fuera de mi control, muy importante para mí, digamos donde una persona hubiera rezado con mucho fervor creyente. Fue este, la vez que iba a nacer mi segunda hija, eh, había cierto riesgo de alguna complicacióncita, según nos había comentado el, pedi el pediatra, el ginecólogo. Y entonces pues fuimos a un hospital diferente, <coughs> Al que hubiéramos ido si no hubiera habido esa alerta. Eh, digo, no fue un tema, no creo que haya sido un tema de querernos asustar. Y para un hospital más caro realmente no, una, no hubo una gran diferencia en costo. Pero era un hospital que tenía el mejor sistema de sangre para el caso de, un, de una cuestión ahí de, de hemorragia y demás. Bueno, se llevaron a mi esposa al quirófano. Yo no me fui con ella. Yo preferí que entrara mi mamá, que es enfermera que entrara con ella podía mejor que yo ver si algo iba mal o no asustarse si si algo iba bien o mal dentro de los parámetros normales creo que creo que fue una buena decisión que entrara ella en lugar de que entrara yo pero sí fue un momento pues, de una espera complicada no eh, qué pasaría ya tenemos una hija este, qué pasaría si mi esposa muere qué pasaría si la niña muere cómo lo manejaría cómo todo ese tipo de cuestiones pasan por tu por tu mente pero de verdad no sentí necesidad de rezar. Eh, de entrada, no creo, entonces no hubiera servido de nada. O sea, no, no creo que hubiera servido de nada, entonces por eso pues, no lo hice. Eh, si tuviera dudas si y fuera agnóstico, a lo mejor rezaba, ¿no? Pero no no tengo ninguna evidencia que me incline en lo más mínimo a creer que existe un Dios. Si existe un Dios, pues Él sabe... Que mi esposo es buena persona, que yo soy buena persona, y pues si era, ahora nuevamente, si era su voluntad, pues iba a pasar, si no, pues no. Algo bueno o algo malo, ¿no? es mi perspectiva, iba a ser lo mejor al final de cuentas. Entonces no le encuentro, no le encuentro sentido rezar. <coughs> eh, bueno, sí, sí lo encuentro. Es un poquito como una meditación. Digo, no entiendo el por qué, la lógica detrás de rezar, sintiendo sí por qué le sirve a la persona. Es como una especie de meditación. Eh, por ahí una frase que dice que restar es como mecerte en una silla no sirve de nada, no avanzas pero te entretienes eh, eh, creo que es lo mismo no te, y te puede servir para calmarte algunas cuestiones y, y algunos parámetros hasta ayudarte eh, pero no, no tuve necesidad de, de eso eh, simplemente pues confiaba en que elegí un muy buen médico con el equipo que él siempre trabaja eh, seguimos recomendaciones nos había dicho que la, la posibilidad de que pasara algo grave no era alta pero existía eh, estábamos en donde se puede conseguir sangre tengo amigos que me podían conseguir donar sangre afortunadamente la sangre de mi esposa no es tan tan rara entonces pues simplemente fue tratar de pensar en eso tratar de pensar en positivo pensar también el peor escenario y, y, y bueno es un escenario que se puede se le puede hacer frente, el cual no quisiera nunca enfrentar, pero si mi esposa muriera, si mi hija muriera, si ambas murieran, son, son situaciones que sin duda me, me derrumbarían un momento o un tiempo, que me marcarían, que me harían menos feliz, que, que lloraría, que tendría un proceso de duelo muy fuerte, pero que al final de cuentas mucha gente se ha sobrepuesto a esto y más y que tendría que, que salir adelante por mi otra hija, ¿no? Eh, mejor visitar psicólogo, psiquiatra, recibir atención, o sea, recibir apoyo, ¿no? No se trata de, de pensar nuevamente, soy fuerte y yo puedo solo. No, sé que me, me haría mucho daño y sé que me costaría mucho salir, pero sé que tendría que salir y, y hay recursos disponibles para tratar de facilitar ese camino. La otra ocasión <coughs> en que más mi más grande duelo ha sido, bueno han sido dos, eh, uno cuando uno que no voy a compartir eh, por respeto a la tercera persona eh, pero el otro fue cuando mi abuelo fallece, mi abuelo paterno había convivido yo mucho tiempo con, con él eh, lo quería mucho, eh, llevo su nombre y siempre lo, siempre lo he querido mucho y lo sigo queriendo obviamente y fue para mí una situación difícil cuando finalmente él fallece. Bueno, cuando fallece, afortunadamente se murió de un cabronazo, como decía él en México, cabrón de unificar. Tiene muchas acepciones, un cabronazo es un golpe. <coughs> este Un golpe fuerte. Entonces eh, se murió simplemente un día, se sintió mal, se cayó. Eh, cuando llegaron ya estaba a punto de morir, cuando llegó a la ambulancia había muerto, fue un infarto. Un infarto. Eh, y bueno, me dan la noticia pues obviamente me me pegó mucho. <coughs> bueno, no obviamente, no todo el mundo somos cercanos con nuestros abuelos ni ni y aunque los seamos cercanos no necesariamente te pega, nunca sabes cómo vas a reaccionar. Eh, pero me me pegó, me 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 dolió mucho. Y entiendo ese deseo de mucha gente de volver a ver a, a ese ser querido más adelante. Yo no creo que sea así, ojalá lo fuera, pero no creo, no, no he visto evidencia para, para creer que ese sea el caso. Y me siento muy a gusto, me siento muy a gusto porque sé que mucho de lo que él fue, vive en los recuerdos de mucha gente que marcó, fue un fue, fue impresionante la cantidad de gente que hablaba bien de él y que tiene un recuerdo de cuando los apoyó, de cuando les dio un consejo, de cuando algo no que los dejó marcados. Él sigue vivo en todo eso, parte de él vive en mí, en sus genes, viven en mí, en mis hijas, eh, llevo su nombre, tengo su recuerdo, eh, hay hay muchas cosas que siguen, tengo sus fotografías para recordarlo, eh, creo que, que para mí es, creo que es más fácil simplemente pensar, ya se murió, ya no lo vas a volver a ver, ya su cuerpo pues ya se descompuso, y pero te quedan sus recuerdos, lo que él fue realmente, su esencia y demás, y, y ya, nunca lo vas a volver a ver, pero siempre lo puedes recordar. Creo que creo que para mí ese es el mejor consuelo. Que, que pensar en, es, en esa esperanza de volverlo a ver, ¿no? Entiendo nuevamente por qué puede ser atractivo creer que vas a volver a ver a alguien. Eh, pero bueno, ese fue, fue el duelo que más me, más me costó y, por supuesto, pasó por mi cabeza. Eh, y si si existe un cielo, pues a lo mejor tendría que rezar no para ir yo ahí. Eh, sin embargo, no creo en dioses, eh, no, no he visto evidencia. Y si existe un Dios, si existe un cielo, y si existe un infierno, y si yo por ateo me iría al infierno, eh, creo que pues, Dios sabría, en su infinita sabiduría, qué necesitaría decirme para que deje de hacer lo que necesitaría mostrar. Que te haría pasar para que deje de hacerlo y si él quisiera que si fuera pues lo haría, si ¿sí me explico. Pero no creo que sea el caso, porque luego hay gente que escucha eso y dice, ah, no, entonces sí crees, pero está resentido. No, no, no estoy resentido con el hada de los dientes que me traía poco dinero. Digo, no, no recuerdo cuándo me traía, pero no no estoy resentido con el área de los dientes, si me había traído poco dinero, el ratón Miguelito. Eh, no estoy resentido con Santa, sí, porque no me trajo exactamente lo que le pedí antes. Agradezco mucho a Santa todo lo que me trajo con muchos esfuerzos. Eh, entonces, no estoy resentido con Dios. No, no creo que exista. ¿no? No puede, sí puede estar resentido con una figura imaginaria. Digo, seguramente se podrá, pero no es mi caso. Y <coughs> eh, no creo que exista, simplemente no creo que exista. Y creo que una buena evidencia, no lo digo porque quiera que se muestre, lo digo porque creo que una buena evidencia de que no existe es que no se muestre. Y mucha gente ha muerto atea. Entonces, pues es injusto, si existiera ser injusto, no imagínate, eh, como mencionaba en el anterior, si existe ese Dios, pues no le, ni siquiera, es más, si existe, no es un Dios que quiera venerar, como vimos en el episodio anterior, no es alguien, desde mi perspectiva, justo, bueno, etcétera Pero bueno, eh, esto es mi, mi comentario por el día de hoy, eh, te comentaba nuevamente, no creo, y también lo, lo comparto porque creo que es importante no creerse superiores a a nuestros papás, no creerse superiores a hermanos, amigos, que sí creen creo que es entender que esto es algo eh, eh, específico a esto y quizás si sí podemos considerar <coughs> que es una mejor postura ante la falta de evidencia, no creer que creer, creo que en eso eh, lo veo así al menos, no sé si sea, pero sí lo veo mejor no creer que creer ante la falta de evidencia, debería ser la postura inicial, si yo te digo que tengo un dragón verde en mi casa, pues tú deberías de no creerme que tengo un dragón de verdad verde en mi casa no hay suficiente evidencia para soportar eso si te digo que tengo un gato gris pues bueno, es más probable que me creas ¿no? porque yo mentiría en eso y, y has visto gatos grises en el pasado, entonces creo que, que lo, lo normal en ese sentido sería no creer, habrá quien diga que, que no, que lo normal es creer porque la mayoría de la gente cree, puede ser pero nuevamente, partiendo de todo esto, no creo que sea algo por lo cual una persona deba sentirse más que otra y creo que el hacerlo eh, aleja, aleja de un diálogo y aleja de un diálogo respetuoso a las demás personas. Entonces, por eso te comparto este, esta duda de un amigo y eh, todo este comentario. No Creo que, que es importante que no te creas más por, por este tema del ateísmo, eh, ni menos, tampoco muy importante. Bueno, por mi parte es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, nuevamente gracias a quienes comparten, comentan, se suscriben y todo lo que ya saben que ayuda a que este podcast crezca. Me interesa tu opinión, cuál ha sido eh, la situación más difícil por la que has pasado o comparte lo que tú quieras, dudas que tengas eh, en encore.fm diagonal hda. Se escribe Anchor, A-N-C-H-O-R, diagonal, eh, hablemos de ateísmo abreviado, H-D-A. Te dejo la liga en la descripción. Mándame tu mensaje de voz si quieres que tu nombre se diga al aire, menciona tu nombre dentro de tu mensaje, menciona de dónde nos escuchas y si prefieres que se mantenga anónimo, si bien la página te obliga a registrarte, puedes desde luego poner un seudónimo o alguna otra cosa, eh, pero yo no voy a mencionar tu nombre aunque me aparezca ahí. Por mi parte es todo, nos vemos la próxima ocasión.